0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Herr Kaufmann, wie viel Bühnenerfahrung haben Sie mit dem Parsifal bisher gesammelt? Ich habe,
1: glaube ich, meinen ersten Parsifal 2004 gesungen in einer Produktion in Zürich. Habe dann ein paar Wiederaufnahmen gemacht und nochmal eine Neuproduktion an der MET vor, ich würde mal schätzen, dreieinhalb, vier Jahren. Das heißt, ich habe es schon einige Male gesungen, habe auch konzertante Aufführungen gemacht, aber bin jetzt noch nicht überstudiert, dass ich sage, ich habe das so oft gesungen. Mir fällt nichts mehr Neues ein. Also vielleicht ein, ein René Pape ist da ein anderes Beispiel. Der hat so viele, wahrscheinlich deutlich dreistellige Zahl an Vorstellungen als Gurnemanns gesungen. Soweit bin ich noch nicht. Im Vergleich
0: zum Lohngren oder zum Stolzing, den Sie hier in der Bayerischen Staatsoper gemacht haben,
1: ist der Passifal wahrscheinlich eine leichtere Nummer. Stimmlich ist er leichter in dem Sinne, dass man weniger singt. Er ist aber nicht zu unterschätzen aus zwei Gründen. Erstens, weil das Wenige, was man singt, entweder sehr intensiv, also sehr kräftig und laut oder im Gegenteil sehr zart, sehr weich sein muss. Das heißt, die Stimme muss immer... Ja, warm sein, vorbereitet sein für jede dieser Phrasen. Und der zweite, noch schwierigere Teil ist, dass diese Phrasen alle unglaublich weit auseinander liegen. Der zweite Akt ist zumindest in Ansätzen ähnlich einer normalen Oper, in der man als Parsifal doch einiges zu singen hat, auch wenn da teilweise vier, fünf Minuten zwischen den Phrasen liegen. Erster und dritter Akt sind insofern sehr schwierig, als dass man lange auf der Bühne ist aber nicht singt, also aktiv am Geschehen teilnimmt oder teilweise auch nur passiv. Ich denke an das Finale des ersten Aktes, wenn das erste Mal die Grasentzöhnung gezeigt wird. Das ist eine gute halbe Stunde Musik, in der der Parsifal nur zuschaut. Und das kostet mitunter mehr Energie als das selber singen und sozusagen das tun, was man sonst tut. Und die fünf Stunden, die es dann doch braucht, selbst bei den eher flotten Tempi von unserem GMD, die merkt man am Ende des Tages schon. Und wie gesagt, also das entscheidende Kriterium ist sicherlich nicht, möglichst viele Töne singen zu können, sondern möglichst lange den Energielevel halten zu können. Herr Kaufmann,
0: was bedeutet Wagners Parsifal für Sie ganz persönlich?
1: Also ich bin kein orthodoxgläubiger Mensch. In dem Sinne kann ich nicht sagen, dass ich das prädestinierte Beispiel dafür wäre, die Glaubensintensität, die in diesem Stück von Wagner hineingepackt worden ist, über den Klee zu loben. Aber ich muss es tun, weil es ist wirklich eine Art und Weise, eine Sprache, die Wagner da gefunden hat für dieses Stück, die vielleicht am Anfang einlullt, die einen aber irgendwann packt und mitzieht die einen wirklich Schauer über den Rücken jagt, ob man jetzt an etwas glaubt oder ob man an gar nichts glaubt. Es hat überhaupt nichts mit Christenheit zu tun. Es nimmt einen wahnsinnig gefangen, diese Intensität, mit der Wagner das Stück versehen hat und mit der er diese Sehnsucht nach dem Erlöser und nach der Erlösung beschreibt. Das ist wirklich faszinierend und ich habe das vor Jahren mal eine transzendente Wanderung genannt auch für einen selber. Und wenn es gut gemacht ist, gehen diese na gut anderthalb Stunden des ersten Aktes vorbei wie im Flug, weil man einfach gefangen genommen ist von dieser Geschichte. Also deshalb bedeutet für mich die Partie auch immer wieder ein Zurückkommen zu einer Art Glauben, der auf eine Art und Weise gespürt wird und intensiviert wird, wie man es sonst eigentlich kaum in der Literatur wiederfindet. Und das ist sicherlich mehr als ein Gebet oder ein Gottesdienst oder was auch immer man sich in seinem Glauben vorstellt, als Intensivierung desselben. Das hier ist, glaube ich, das Maximum, was man erreichen kann.
0: Herr Kaufmann, ausgerechnet ein Kuss bringt Parsifal die Erkenntnis und führt dann auch zum Abbruch dieser Beziehung mit kundri Das lässt eigentlich tief blicken, oder?
1: Naja, dieser berühmte Kuss der Erkenntnis ist schon relativ krass, das muss man sagen. Denn natürlich hören wir auch schon im ersten Akt im Orchester, wenn er stumm dem Leiden des Amfortas zusieht, immer wieder so kleine Bewegungen, die wahrscheinlich von Wagner darauf hindeuten, dass es ihn innerlich bewegt, dass er Mitleid empfindet, wie es in der Prophezeiung heißt. Und trotzdem benimmt er sich nicht so und erst mit dem Kuss im zweiten Akt der riebt. Plötzlich wird er allwissend und zwar so allwissend, dass er es extrem präzise formuliert. Er erzählt von einer Mission, die er hat. Er sieht den Amphortas, nicht nur den Amphortas, wie er leidet im ersten Akt. Er weiß auch von der Beziehung des Amphortas mit der Kundri, wie das alles passiert ist. Es ist sozusagen eine Überlagerung der drei Bilder. Christus, der Erlöser am Kreuz, Amphortas, der Leidende und Parsifal, der letztendliche Erlöser, der die Mission beenden wird. Und das ist ganz erstaunlich. Also zum Beispiel sagt er, auch dir bin ich zum Heil gesandt, bleibst du dem Sehnen abgewandt. Die Labung, die dein Leiden endet, beut nicht der Quell, aus dem es fließt. Ein Heil wird nimmer dir gespendet. Jener Quell sich die nicht schließt. Also, das ist ein sehr wissender, ein sehr weiser, ein belesener Mann, der da plötzlich aus diesem Kuss herausgewachsen ist. Und das ist natürlich unerklärlich oder übernatürlich. Insofern ist es als Symbol gedacht und nicht als
0: leidenschaftlicher Kuss. Herr Kaufmann, wie schon bei den Meistersingern, vor zwei Jahren, wo Sie den Stolzing gesungen haben, steht wieder Kirill Petrenko am Pult. Was bedeutet das für die Sänger?
1: Kil Petrenko ist eigentlich immer ein Garant dafür, dass Sänger zu ihrem in Anführungszeichen Recht kommen. Das heißt, dass sie nicht überfahren werden, dass sie nicht zugedeckt werden. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig, denn nur ein Dirigent, der Rücksicht auf ein paar Stimmbänder nimmt, die dagegen gegen ein knapp 100-Mann-Orchester ankämpfen müssen mitunter, ist für mich auch ein guter Operndirigent. Das ist das eine. Das andere ist, dass Kirill sehr neu ist in diesem Stück. Das ist das erste Mal, dass er das dirigieren wird. Dementsprechend hat er viele Ideen, hat viel gelesen, hat versucht, aus den Quellen zu lesen, was Wagners ursprüngliche Intention des Stückes war, will also nicht an Aufführungstraditionen anknüpfen, sondern möglichst an der Quelle selbst seine Informationen abzapfen. Das führt dazu, dass manche Sachen ungewöhnlich sind in unserer Hörgewohnheit, dementsprechend aber natürlich nicht falsch. Und auch wir müssen uns manchmal an verschiedene Übergänge und Sachen gewöhnen. Aber das ist auch typisch Petrenko. Und ich glaube, am Ende, wenn das alles dann an seinen Platz fällt und zu einem großen Ganzen wird, werden wir wieder einen wunderbaren Abend erleben. Herr
0: Kaufmann, wie geht's weiter mit Ihrem Wagner-Repertoire? Werden wir Sie eines Tages als Tristan
1: oder sogar als Siegfried erleben? Bestimmt. Ich denke, der Tristan ist schon in der Planung. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Monaten in New York und in Boston Konzertante Aufführung des zweiten Aktes gemacht. Ich habe auch vor, wenn das klappt, in den nächsten Jahren noch einmal den dritten Akt konzertant zu machen. Ein eher ungewöhnliches Vorhaben, aber für mich sehr wichtig, weil dann hat man doch zumindest die Gewissheit, dass gute Teile des Stückes und der Partie bereits in Fleisch und Blut übergegangen sind. Denn ich habe Respekt vor dieser Partie, keine Frage, und will sie aber unbedingt in ungefähr drei Jahren machen.
0: Ganz herzlichen Dank, Jonas Kaufmann, für dieses Gespräch und eine tolle Premiere wünsche ich Ihnen.
1: Ja, danke, danke. Ich hoffe, wir werden es alle genießen.